0: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Este es el último episodio de nuestra serie Idea de la Historia, capítulos dedicados a leer en voz alta textos que pretenden responder a preguntas que a bote pronto parecen muy simples, pero que no siempre son fáciles de contestar. Por ejemplo, ¿para qué sirve la historia? ¿Cuál es su función, su utilidad? Y lo más importante, ¿qué idea tienen de la historia quienes se han dedicado a estudiar de forma profesional o no, el tiempo pasado. El primer episodio de esta serie, el número 68 de nuestro catálogo del podcast de historiografía mexicana, estuvo dedicado a Alfonso Reyes y su texto Mi idea de la historia. En el 69 se comentó y dio lectura a La historia y sus limitaciones del historiador español Ramón Iglesia. El capítulo 70 abordó la historia de bronce, del muy conocido padre de la microhistoria en México, don Luis González y González. Esta entrega, la número 71, cerrará la serie Idea de la Historia dando lectura a un ensayo del historiador Enrique Florescano titulado Forja del Ciudadano. Sabemos, porque pues así lo muestran las estadísticas y referencias de historiografiamexicana.com, que nuestra plataforma digital es constantemente visitada por alumnos de la Universidad Autónoma de Durango, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Colegio de Bachilleres desde su plataforma de cursos virtuales y del Campus Digital de la Universidad de Guanajuato. Para todos ellos, nuestro agradecimiento. Quienes hacemos posible historiografiamexicana.com, esperamos que la serie Idea de la Historia y, desde luego, todos nuestros Episodios del podcast y los contenidos de los blogs sirvan para adentrarlos en el hermoso, muchas veces complicado, sí, pero muy apasionante mundo de la historia de México. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio, el texto Forja del Ciudadano, del historiador Enrique Florescano. Como es costumbre, todos los créditos, las referencias bibliográficas, las podrán encontrar en historiografía Mexicana. Com. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Enrique Florescano Forja del Ciudadano Si damos un salto de los tiempos remotos a los días actuales, Advertimos que los motivos que hoy nos mueven a enseñar la historia no difieren sustancialmente de los fines que animaron a nuestros antepasados. Enseñamos a las nuevas generaciones la historia propia y la de otros pueblos para hacerlos conscientes de que son parte de la gran corriente de la historia, de un proceso que se inició hace miles de años y por el que han transcurrido pueblos y civilizaciones distintos a los nuestros. Enseñamos el pasado porque somos conscientes de que el pasado fue el modelo para el presente y el futuro. En cierta manera, el conocimiento del pasado es la clave del código genético por el cual cada generación reproduce sus sucesores y ordena sus relaciones. De ahí, la significación de lo viejo, que representa la sabiduría no solo en términos de una larga experiencia acumulada, sino la memoria de cómo eran las cosas, cómo fueron hechas y, por lo tanto, de cómo deberían hacerse. Como dice Edward Carr, hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio de la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia. Conocer el desarrollo histórico de los pueblos equivale entonces a situarnos en nuestra propia circunstancia histórica. La primera lección del conocimiento histórico es hacernos conscientes de nuestra historicidad. La vida humana se desarrolla en el tiempo, es en el tiempo donde ocurren los acontecimientos, y es en el transcurso del tiempo que los hombres escriben la historia. Los individuos, así como los grupos y las generaciones humanas, requieren situarse en su tiempo, en el inescapable presente que irremediablemente forjará su propia perspectiva del pasado y sus expectativas del futuro. La dimensión histórica, con su ineludible juego entre el presente, el pasado y el futuro, es el ámbito donde los seres humanos adquieren conciencia de la temporalidad y de las distintas formas en que ésta se manifiesta en los individuos y en los grupos con los que éste se vincula la conciencia de que nuestras vidas se realizan en el tiempo y se modifican con el transcurrir temporal, la adquirimos primeramente en el seno de la vida familiar y en el propio entorno social. La primera noción de que el ser humano está vinculado con sus antecesores en una suerte de cadena temporal, se adquiere con los padres y los progenitores de los que estos descienden. En el seno de la familia, el niño cobra por primera vez conciencia de que es un eslabón temporal de un grupo social, cuyos orígenes se sitúan en un pasado remoto. Es también en el seno de la familia donde se percata de las diferencias de edad y donde adquiere noción de los cambios que el paso del tiempo induce en la vida humana. Más tarde... Esta percepción individual de la temporalidad se convierte en percepción social cuando el joven y el adulto entran a formar parte de generaciones, grupos y clases sociales. La apreciación de que el grupo, la tribu o la nación también cambian con el transcurso del tiempo aparece cuando el individuo se inserta en la vida social de un momento histórico. El conocimiento histórico, al reparar en las circunstancias que promueven el desarrollo de los individuos, las familias, los grupos o las naciones, nos lleva a percibir la singularidad de esos grupos. El conocimiento histórico enseña que desde los tiempos más remotos, los seres humanos se organizan en grupos, tribus, pueblos y naciones dotados de un sentimiento de solidaridad e identidad al tiempo que ese conocimiento destaca la naturaleza social de los seres humanos, nos acerca a los elementos que contribuyen a soldar los lazos sociales, la lengua, los rasgos étnicos, los patrones alimentarios, el territorio, las relaciones familiares, la organización política. Y al mismo tiempo que el conocimiento histórico desvela los orígenes del pueblo o la nación, cuando se practica positivamente, ayuda a desmitificar el pasado y hace de la historiografía un medio para liberarnos de las cargas ideológicas nacidas en el pasado. Por las razones anteriores, se puede afirmar que el conocimiento histórico es indispensable para preparar a los niños y jóvenes a vivir en sociedad. Proporciona un conocimiento global del desarrollo de los seres humanos y del mundo que los rodea. Si las nuevas generaciones están obligadas a conocer el presente, es conveniente que lo hagan a partir del pasado que ha construido ese presente. Es necesario que cada generación sepa actuar en el presente, fundada en el conocimiento que le proporciona el análisis de la experiencia pasada. Desde tiempos remotos, el conocimiento histórico ha sido el mejor instrumento para difundir los valores de la cultura nacional y para comprender el sentido de la civilización. La historia, al recoger y ordenar el conocimiento del pasado, se convierte en el almacén de la memoria colectiva. Es el saber que da cuenta de las raíces profundas que sostienen a las sociedades, las naciones y las culturas es el saber que desvela las raíces sociales del ser humano la identidad del ciudadano está íntimamente vinculada a su disposición por cobrar conciencia de los derechos y deberes que sostienen al conjunto social comprender el mundo contemporáneo y actuar sobre él como persona libre y responsable exigen el conocimiento de la diversidad social y de su desarrollo histórico. La historia, al explicar cómo se ha formado la nación, proporciona a los ciudadanos los medios para elaborar su propia opinión sobre la evolución política o social. Esta es la contribución específica de la enseñanza de la historia. Por eso, la historia es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos. Forja del Ciudadano. Enrique Florescano. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.